0: 嗨，欢迎收听听见广播第一百五十五集，我是主持人 Julie。Hello， 我是丽子。听到我们的声音，然后没有熟悉的 Titan 就知道他又去放假了。然后我们两个今天要来乱聊天，跟大家分享一些有趣的故事。因为在分享今天的这个原剧主题之前呢，就可以先跟大家分享一下，因为最近戏谷的办公室们又要开始请大家回去上班了，大家已经要进入所谓的共存的状态嘛。其实从之前的。Omicron 还没出现之前，那时候不就是大家就说要回来公司上班嘛？结果后来因为 Omicron 起来，很多公司又一直往后推，那就推到差不多现在四月这样。那些细股的科技大公司啊，就邀请大家回来公司上班這樣。刚好我们之前的来宾鲁豫他。也刚好在我们录音前一天就有分享说，就是暌违二十五个月的戏股式福利终于又搬回台面，所以公司很谦卑的邀请大家回来试试水温。就是大家都不想要把话说的太硬或太死，毕竟有远距的福利或是习惯之后，大家就觉得每天在家里工作好像也蛮 OK 的。通勤要塞车嘛，就是蛮痛苦的。所以其实蛮多员工都蛮反弹的，尤其像有一些公司是比较硬性规定，就是你可能一周至少要回来工作几天之类的，大家就蛮不开心。
1: 好不容易就是在远距工作的时期，把自己的家里搞得像是专业办公室一样，结果现在又要回去了，感觉
0: 之前的心力就变成沉默成本了。对啊，而且回去办公室之后，那些熟悉的同事就很成熟悉的陌生人，知道他的名字，但跟脸好像有点对不起来之类的。就是、在
1: 开会的时候，都大概可能有稍微聊过，甚至没有聊过。回办公室第一次见到这些。平常只在线上碰到的人，感觉他们的脸上、头上都要带名牌，这<笑>好像会比完全没有见过的人还尴尬一点。
0: 对，就是有一种，就是所谓首先陌生人，就是我好像我知道你是谁，但我不好意思叫你，我怕叫错，就是两个人都会觉得呃
1: 有点怪怪的，可能两个人都都稍微好像有一点对彼此都有点印象，但是又说不太出来。
0: 对啊，所以就是这种远距的。生活已经这样两年多过去，然后到现在终于要回办公室的时候，我觉得那个大家的身心重新需要调试是一件蛮辛苦的事情。这也算是我们那时候讨论这个题目刚好搭到现在的事情的一个出发点了。因为我们那时候是因为陆续有看到几个蛮特别的远距的工作方式，他们是所谓的非典型远距工作，不是那种。你可能去租个 Airbnb， 然后把电脑带去，就换个城市工作这样。然后也不是你去咖啡厅，或者是找一个舒服的度假的地方，可以边工作边生活这么 chill 的工作方式。我觉得他们的生活某种程度也蛮 chill 的，但就是很特别。以例子的说法来说，是很 hardcore。就是你可能听完会觉得，我靠，这怎么有办法复制在我们一般人身上？但是我觉得是想要给大家一些不同的想象的空间，这样。
1: 应该说，我自己对远距工作的想象其实也是转换城市，但是在那个城市里面，我还是必须要找到一个非常舒适的空间，就咖啡店或者是 co-working space， 然后要有非常稳定的电力跟快速的网络。那像是 nomalist 这个网站，它就是收集了全世界各大城市适合所谓数位游牧工作者的城市清单，那上面也列了很多数位远距工作的环境条件，但是这些环境条件基本上都还是非常。严。有我其实是有点奢侈的生活方式，但是我现在第一个要介绍的是一个真的很 hardcore， 然后我自己觉得大大拓展了我对远距工作的想象的一个例子，这、就是一对来自加拿大蒙特楼的情侣，一位叫做 Reka， 一位叫做 Divine， 他们一起实验的航海生存计划。我们曾经有在《科技创业周报》介绍过这对很酷的情侣，他们两个分别是插画家跟电玩设计师。他们的工作其实就是很自由，完全可以用我们刚刚说的那种奢华远距的方式来进行他们的工作。但是呢，他们自己差不多二零一六年的时候，因为一次尝试出海航行，那他们开始思考人类跟自然环境共存的问题。他们就偏偏想要在这个什么都很方便的时代。但是方便可能代表着我们其实失去了自由生存的能力。如果没有电、没有手机、没有网络，应该很多人没有办法想象。那他们就是想要尝试这样子的生活。二零一六年的时候，他们就乘坐别人的船出海航行，但是他们后来就想要延伸这一趟旅行，尝试自己的生活这样子。二零一六年的时候，他们就买了一艘帆船，他们把这艘船命名为 Pino， 从加拿大温哥华启航，从此他们就在海上开始漂流。到二零一九年的时候，就整整有四年的时间，他们几乎都是在太平洋上度过。就是他们从温哥华，然后一路绕行到日本，中间有经过十几个国家。因为我们现在想象的海上旅游，可能就是豪华的游轮这样子 ，WiFi 啊什么都没有问题，还可以在上面就是开 party 之类的。但是他们这一艘船就是叫 Pinno 嘛，是真的是一艘帆船，就是大概只有十公尺左右，真的很像我们在那个苏澳啊或南方澳看到的这种渔船，就是。觉得应该只适合短程的捕鱼，很难想象他们在这艘帆船上待了四年的时间，大概可能有一千多天的时间连续在海上靠着这艘超小的船在海上航行。他们刚开始其实两个人都没有任何驾船经验，个性又都很内向，也没有在做户外运动的。他们当初跟家人谈到自己要执行这个计划的时候，就是决定我要出海当航海王，然后我们要试试看，就是自己独立生活的极限的时候 ，Zevin 的爸爸还很惊讶地问说。你应该知道，开船是一种户外运动吧？因为他们根本就也不做户外运动的，这好像有给了我这种就是弱鸡一种勇气。那他们的勇气到底是哪里来的？他们操作船只就是靠着 YouTube 学来的，所以这个勇气听起来可能还是会有一点点鲁莽，但是我自己还是很佩服啦
0: ，有一点像是那种所谓的不知道，所以。更勇敢，对对，那那那个词
1: 叫什么？不知天高地厚，对，但是
0: 更有勇气對,对对对，些
1: 他们更不受限。因为评估精算很多风险，可能很多人不会选择这件事情吧？对啊，光想，所以我就说光想，他们怎么会有就是这个
0: idea， 就觉得要选
1: 这么小的帆船，然后开始这件事情？可能因为真的是他们的理想，哦、就是他们非常重视环境的两个人，那他们的出发点其实就是想要尝试低碳生活嘛，要尝试说非常低消耗资源的状态下，自己可以怎么样子生活
0: ？那所以其实搞不好山区。去法之后，真的只剩下帆船这种生活之类的，所以他们就会想说，那就不妨试试。
1: 对，而且他们有了一次旅行的经验嘛，然后就可能还蛮喜欢大海的。这艘船是真的很小，长度就是大概十公尺而已。但是 Rica 跟 Zebin 他们觉得，这已经是他们住过最大的公寓了。因为毕竟在船上，每天看到的就是一望无际的大海，所以大海也是他们延伸的居住空间。这样子，所以虽然人造的空间是小的，但是他们拥有的好像无限大。那听起来很幸福哎，不知道为什么。对，其实我觉得这好像是转念，<笑>算是。<笑>你要转念的话，你转念的话，你就会觉得自己拥有。无限的东西，不需要被自己的欲望限制住，每天都要活得很痛苦，不是很痛苦啊，是要赚更多钱去满足更无限的欲望。但是其实他们刚开始，因为也没有造船经验嘛，也没有海上长期生活的经验，那他们刚开始也是非常痛苦啊。因为很多在陆地上不会想要自己做的事情，可以请别人代劳的事情，比如说在海上通风打烤自己，比如说修马桶、洗衣服啊，比如说修水管，什么都要自己来。本来在陆地上，可能这些生活技能根本就也不太会。何况又是在海上的版本，没有网络可以随时 Google。他们有说，他们刚开始其实真的有点绝望。第一年的时候，其实是一直反反复复在修船的，然后在适应海上的生活。当然，他们在靠岸的时候就会遇到其他水手，所以其他水手也可以帮助他们这样。这边有趣的就是，其他水手知道他们是城市设计师，所以也会请他们修理电器之类的，就是有一种互通有无的感觉。技能也可以做交换。对，没错，他们还要学会判读风速啊。天气啊，然后适不适合航行，其实是蛮难专注在他们原本的创意工作上。那我分享一下他们在海上后来都在做什么。那他们在海上的时候，无论白天还是晚上，就船只都是会一直航行，然后不会停歇的。那、啊、他们最长有整整二十八天都待在船上，在船上的日子就是都没有网络，对他们来说这段时间因为没有网络，可怜也没有办法做什么工作，因为基本上他们的生活真的是完全依靠太阳能在运作的，真的是完全看天吃饭的，就是船上会放太阳能发电的，对对对，太阳能发电板他们自己架。在电力比较充裕的时候，他们可能会写 code， 然后创作音乐，就因为还是要用电子装置来做这些事情。那如果没有电力的时候，他们就写写日记啊、看书啊、看海啊、看鸟、看鱼这样子，或者是做一些，比如说用纸笔就可以做工作，比如说画画，或者是他们会写航海日志，这样就是几乎是每天都写，定时就是每一个小时就写他们那段时间在做什么。这个航海日志后来又出版成书。他们还会制作影片，就是虽然就是低典礼啦，但是因为他们还是想要让家人跟朋友了解他们的海上生活，毕竟可能四年都没有回家，他们尽可能就是每个月都还会在 YouTube 上面上传一支影片。他们也会看书，看很多很多的书。他们有分享一下实体书的保存，就是实体书会占据很多空间，而且很容易长霉啊、潮湿啊、炎热的话会长虫。他们后来是看电子书 Kindle Paperwhite， 因为有夜间模式。所以晚上就可以继续读书。在天气好的时候，他们两个人就会在晚上的时候读书，隔天早上起来一边喝咖啡一边讨论。这真的是蛮老派的约会，很朴素，我觉得很浪漫。另外，在电子书还没有取代实体书的时候，他们说他们就是在游牧者实体社群，比如说我们刚刚说的 coworking space。那书跟电影是交易的货币，像是每个 coworking space。都会有书柜，让这些书的游牧者取书啊，或留下书籍，就想象起来也是很奇妙。因为每一本书好像都在世界各地旅行了一番，然后就在不同人手中翻阅，好像这本书就是有了更丰厚的故事
0: 。所以除了技能的交换，然后其他可以作为交易的，还有这些就是书本，蛮有趣。就是所以你会看到什么书都是
1: 很机缘性的，对，要看上上几个人,人，对对对对，上几个人留下哪一些
0: 书，这样这也算是一种浪漫吧？我觉得
1: 对，超浪漫的。呃，跟现代这种生活，我们去图书馆或者是去书店，想要追求便利性，或或者说上网买书，想要找到自己想要读的书，好像是很不一样的事情。他们的这种做法好像很凭运气。然后我相信，跟他们一样秉持这种离线的生活方式的人，应该有很多，所以都是共同生活价值，只是他们不认识彼此的一群人，不留下什么社交痕迹。
0: 我觉得很酷，对，因为没有社交很激争性，然后大家还是可以共享一些资源，交换他们需要的东西，但是又是用同一种方法在生活着，就是在不同世界的不同角落生活着
1: 。对，你不寂寞，我,我们可能永远不会见到彼此，但是我们其实不寂寞。大家可能会有点好奇，那他们到底在海上到底要怎么工作？那、啊、他们既然是想要过低碳生活，那他们带到船上的电子装置，当然也都是很不现代的东西，就是不是那种大家想到最新的三 C 产品。没错，我稍微介绍他们在海上的工,工作设备，对工作设备，比如说他们有 Pine Book。k i n d Book 这个是一个就是旧元美金的笔电，可能功能就是也是非常单纯。然后 Raspberry Pi、Chromebook 跟一台 iPad Two， 刚刚我说的这些工具都是在他们在低电力的时候会使用的硬体装置。即使他们在高电力的时候，他们用的也都是很我们很难以想象，就是自己现在还可以靠着这些东西生存。就是一台 MacBook 2010的笔电上面运行的作业系统是一个叫做 Elementary 的作业系统， b a s e d on Linux 的，很符合他们的作风啦。就我刚刚之所以会说 hardcore， 就是因为这些东西我可能完全不会使用，而且也觉得可能用五分钟，我恐怕就会受不了了。因为他们两个都是创意工作。者嘛，那设计给创意工作者的软体啊，虽然就是越来越好，越来越厉害，可是要占的空间跟消耗的电脑资源也越来越多，生态啊也很封闭不自由。然后订阅制也代表着你必须实时联网才能更新，你必须要无时无刻不联网你才能使用，因为都上云端了嘛，你可能没有办法安装到自己的电脑里面，然后在离线的时候也能使用，你就是没有拥有这个软体啦。他们开始思考这个问题之后，他们自己就开发工具，自己开发，比如说绘图的软体啊，或者是自己工作上会用到的城市，他们的目标都是，即使装置在老旧，作业系统在老旧，但是依然可以有办法在上面用他们自己写的软体创造食物。他们的所有工具都是为了离线生活而打造，没有电力啊，没有网络连线的时候，还是可以运作。目标就是要摆脱对 Photoshop 或者是 e x c e 这种软体的依赖，这就真的是很 h a r d c o d e 因为其实我们想要做，我们也可能觉得这样子不公平，就是有一些被软体绑架的状况，不太开心。可是我们就是缺乏这种自己写工具的能力，所以我就自己还蛮佩服他们可以做这样子的事情。还有另外，比如说他们在连得上网络的时候，就会尽量把他们自己需要的资源下载到自己的本机端里面。所以，一个设计的轻巧的网站对他们来说是很重要的。那他们自己的整个网站也是可以提供浏览者下载的，然后整个档案是很小的。那我觉得这就是一个很有意思的故事，跟我们平常想象的原剧是不太一样的。我自己就是算没有勇气像他们这样子，就是完全抛开。高科技的环境，但是是让我对于使用资
0: 源确实有另外一种想象。我是先听到 One Hundred Rabbits 的故事之后，然后我刚好也就看到了另外一组夫妻的航海生活。但是知道他的工作之后，我又更惊讶，就是原来从事这么 high tech 工作的人，也可以在海上生活这么多年，然后持续了这么久。这一对夫妻呢，南方这边呢是在 Amazon 的 AWS 已经工作十三年的很高阶的工程师，他在 Amazon 里面的职级的 level 是 Distinguished Engineer， 非常 high level。然后他也是一位 VP， 他叫做 James Hamilton， 他就是一位非常有分量的技术高层。这样，现在应该是六十几岁了。这样，但是他从二零零九年开始，也就是整个他在 Amazon 的工作期间，他跟他的老婆，就是他老婆也是一位工程师 Jennifer， 他们两个呢，把房子啊、车子全部都卖掉，然后就住在他们定做的一艘船，叫做 Theona 上面，花了大概三四年吧，其实跟 One Hundred Rabbits 差不多。他们就是去环游世界，而且三度穿越太平洋。印度洋跟大西洋，那他们的船呢，就不是帆船这么简陋，他们的船可能你就想想像像他们的资本条件可能好一点，所以他们的船是比较大台的，比较像是我们想象中的豪华版游艇吧。然后是他们去买来的一艘船，太太 Jennifer 就是负责整个 Drona 的路线啊、航程的规划、行程要怎么安排，还有他们的个人网站的运行。这样刚刚说的 James。这位工程师呢，他自己本身除了在船上继续在 AWS 工作之外呢，他也用 Amazon 的 Prime 买东西。在停泊在港口的时候呢，就会去当地的那个商店取货。就是会觉得哦，这好像比较是贴近现代人的生活方式。很多时候他们的船会停在夏威夷，他们说他们蛮喜欢夏威夷的风格，所以他们常会把船就从美国、啊，然后就开开到夏威夷去待着这样。很有趣的是 ，James Hamilton 他年轻的时候呢，是玛莎拉蒂啊、蓝宝基尼还有法拉利这些顶级车厂的维修技师，但他后来竟然就跑去了软体圈，然后就没想到那才是他的潜能发挥的地方。一举变成软体圈的大神，其实想起来蛮跳痛的。但是我觉得后来想想，应该也是这种所谓动手做的热忱吧，所以他现在才有办法一直开着船，开始他们的航海生活。所以有问题要自己修，就像他去修车子的那种能力一样。我觉得他维修的技能，就是可以应用到船上这件事情，是还蛮理所当然的。那他们的船呢？偶尔会停在西雅图 Amazon 总部附近的一个码头。他就是把船停好之后呢，他再从船上搬一台脚踏车下来，然后就起去公司上班。其实 Amazon 大多数的员工每年只会在年中的，就是 O P 会议里面看到他本人，不然他平常都坐在船上。可是他虽然住在船上，但是 A W S 的员工都说他很好找。而且回 email 很快，这件事情其实跟他的联网的能力，就是设备比较高阶有关系。他的网络要求当然也很高，毕竟他有说他的工作的档案常常都是十到二十，没这么大的档案在来回的传送，包括就是城市的东西，所以他必须要有很高的频宽，然后全球的覆盖范围也要很广泛，不然他们会没有办法工作。AWS 的员工就会 kick 小这樣
1: 他们的联网是？
0: 就是是使用那种比较高阶那种所谓的卫星网络设备的那种公司的东西，因为他们之前有点像是半夜拍，但也不算半夜拍，因为是那个公司有找他们去拍，然后就是有访问他们使用的一些心得什么的。但总之那个设备应该就是没有到很便宜，或是可能需要刻制化价钱的程度。但我在猜 ，Amazon 应该都会买单吧？<笑>对，毕竟他是重要人物。<笑>对对对 ，James Hamilton 他在 Amazon 之前，他在微软跟 IBM 都工作了二十几年，然后其实 AWS 的很重要的一些。些 infrastructure 跟 data center 的那些伺服器，其实都是他一手推出来的，就是他真的是一个很重要的人物这样。而且他是现在 Amazon 执行长 Andy Jassy 很重要的工作伙伴，因为 Andy Jassy 当上 CEO 之后，他宣布的其中一件事情就是把 James Hamilton 晋到 S 团队里面去，真的是一个很核心的重要员工这样。而且他也是之前 Andy Jassy 在 AWS 的 Direct Report 直属员工里面唯一一个被升官的高阶主管，他的重要程度真的是蛮惊人的。哎、欸，是
1: 说那他的时区应该常常在换，但是应该都是他自己可以决定
0: 哪时候他要开会。这我就不知道，了，但是我在想，应该确实是。可是因为据 Business Insider 有去访 AWS 的员工，他们都说他回 email 都很快，所以我在想，他应该可能是工作狂吗？我不确定。哦、所以虽然在海上，但是一样其实是
1: 想常在工作的。跟我们刚刚说加拿大情侣，他们都在海上，就是真的做一些、就是、很离线的生活，对对,對，很离的生活，就是看书、看大海这样子
0: ，可能是很不一样的。他们的生活就是真的是也是在海上，几乎了。他们的个人网站也有分享非常详细的那种 log， 他们会分享他们每一天每一个点，然后在海上到了哪一个地方，然后他们做了哪些事情，遇到了什么样的天气状况。他们今天修了什么窗户，然后修了哪一根水管，然后装了什么新的网络啊，等等的，非常巨细迷。然后两个夫妻之间的搭档啊，分工就是非常的细致，而且我觉得很迷人、欸。就是看他们的生活记录，你会觉得虽然你无法像他们这样的生活，可是看着他们就是可以这样持续生活这么多年在船上。他们在陆地上时间真的确实也很少，所以他们没有定居的地方，也没有交通工具，就是真的是靠个脚踏车。他就是每年就去个办公室一两趟，这样就还蛮特别的。可是，其实有一点可惜的是，因为他升职了嘛。去年年中，其实就是半年前，他升职了。这么多年来的航海生活被迫要暂停终止，所以去年他五月初，他跟 Jennifer 从爱尔兰横越北大西洋，花了十九天，回到美国的南卡罗来纳州。他们在一路再从南卡罗来纳州开车，就 road trip 开回西雅图去，准备要回 Amazon 上班了，这样。所以他们就在西雅图租了一间房子，要展开他们的新生活，以便就是要跟同事要有更密切的合作。他算是跟大家相反吧，大家现在就不想回办公室，但他是因为升官了就被迫要回办公室了。那还有说他。有很怀念海上的生活吗？还是觉得陆地的生活很痛苦？因为才刚开始，所以他们可能还没有那么大的感触。但是确实，他们的感触是计划赶不上变化，因为他们本来是打算可能每两到四个月可以回来船上一次，短程的航行也 OK。可是后来发现 ，James Hamilton 的工作实在是太忙了，然后他们的船其实长期是停在。美国的东岸，可是下毒在西岸，所以很不切实际。就如果两到四个月要这样子东西岸奔波，其实不切实际。他们有想到说，如果把他们的船就 d r o n 放在仓库里面，这样一两年、嗯，会对船其实很伤，状况会变很差
1: 。哦、就像车主你不开容易坏一样船，船就是要让它停在海上
0: ，用定时去开。对对对对对就，用它，对，就像交通工具这样，你不用它会坏更快，所以。他们最后是决定忍痛把 Diorona 卖掉，这也是最近的事情。所以本来是想在下雅图租的房子，后来也直接干脆买下来。而且这整个决策的过程都是他们在从东岸开回西岸的那一段 road trip 上面临时决定的。很妙的是，他们连房子看都没看过，他们就决定租跟买，就是完全没看过的状况下。我觉得也是一个很特别的决策过程啦，可以想象对。这对夫妻来说都是一个非常大的承诺跟改变
1: ，这好像很重大的断舍离，而且感觉是要抛弃自己很长久以来的朋友或家人，因为那哮喘已经陪伴他们十几
0: 年了嘛。对对对，零九年到现在。所以他们有在网站上面说，他们有希望在一两年内可以有机会恢复这个航行的生活。毕竟他们就在船上生活这么多年了，你要一下子让他们从海回到陆地，真的是会有点需要适应啦。我觉得我自己个人也还是蛮期待他们的海上生活，因为我觉得光看他们那些很详细的旅行的日志啊、log 文章跟整个船的介绍的影片等等的，我就觉得很像掉进了一个 rabbit hole。我在那个网站就沉迷了好几个小时，很好看。然后可以看到他们很细心，然后很用心地在维护整个网站内容的产出，分享他们的航海经验。他们还会亲自一一地回复读者的留言，蛮用心的。我觉得他们在整个航海的生活真的是经验丰富，所以他们还有出书，也是算生存指南这样子。他们在整个航海圈的经验，我觉得也算少见的。而且其实刚好啊，因为疫情这两年，他们几乎都是待在西欧跟北欧，他们的船都是停在比较北边的地方。可是疫情的关系，有很多边。边境管制其实等于就是他们还是整待在船上，下不了船。他们本来是想要去陆地上走走啊什么的，但其实也都没有办法。所以后来就是他们也都待在船上。所以他们原本的计划可能还想说要从西北欧再开到地中海去什么的，就是想象的很美好的这些计划就都赶不上变化。我觉得看这些航海王们的故事，给我最大感触就是人生真的是计划赶不上变化，尤其他们又很受天气呀、啊、这种什么边境管制的影响，真的就蛮难的。James h a m i o n 有说，环游世界的好处就是，你可以自己掌握所有你自己的时间、你的行程安排，就是所有的东西都是你自己的，每一个决定也是你自己的，没有任何人会影响你。而且跟着感觉走，我喜欢这个地方，他们很常就是啊，不然就多待几个月好了，也是一个很浪漫的行为。这样换个国家、再换个航线什么的，其实都很常发生。可是这些变化才是他们觉得人生最有乐趣的。
1: 这真的是另外一种很财富自由的感觉，对，想到哪里就去哪里，每个决定真的可以很笃定的说，这就是我自己的决
0: 定，不需要太受别人的限制跟影响。对，而且他算是我觉得很难想象，就是还可以兼顾这么高工作压力跟负担的人，因为他肩上扛着那个责任感也非常重，毕竟整个 Amazon 好像没有他就一定会不行。对对对对对，就是很要会玩又会工作，他真的把航行作为他的生活方式，完全融入这样。像 James Hamilton 跟他老婆 Jennifer， 他们算是真的是很资深，可以说是很专业的那种航海生活家吧。对照下来，如果我们要比较再贴近一般人一点，就是刚刚讲的，我觉得那两个案例都相对比较属于极端。那我现在来讲个比较中间值的，好了，就是也是一对情侣，那他们后来也变成夫妻了，就是他们得大概三十岁出头吧，男生叫做 Phil。然后他是一个软体 QA 的分析师，女生是 Roxy， 他是一个音乐家，算是音乐老师之类的。那他也是2019年的时候开始搬到海上生活。他们决定那时候离开 Colorado， 他们那时候住在那，他们就也是临时很快的就决定把所有的东西全部卖掉，家当全部都卖掉，房子卖掉，然后他们就带着五卡行李箱就去了英属的维京群岛，买了他们的一艘老帆船叫 Sunder， 在他们的船也是相对简陋的那一种。然后他们从有这个念头到付诸实行，只花了十四个月，我觉得也是偏行动派，应该跟 One Hundred Rabbit 差不多，对，差不多。对我觉得这种事情是不、就是叫速战速？<笑><笑>对，想太多，因有那个冲
1: 动的时候、欸，你就要去
0: 做，想太多就会不会做了。欸、會會做了对对
1: 对，就盘算太多的话，就根本就一辈子都不会实现。
0: 对，然后因为我我之所以说他们是比较属于中间一点，我们觉得整个光谱上比较中间，可能相对容易可以想象的方式，是因为他们主要的收入来源是来自于他们一起创办的电商公司，就是他们是经营一个小型的电商，然后他们的商品呢就是在做三 D 贺卡。就是你、呃、对，就是很，他们就只,只做的东西，对，然后就做纯电商。他们有找一个助理去帮他们初步处理很多 email 跟客服的东西。那他们只要在海上收那些已经 filter 过的 email， 就不需要耗这么多的时间跟能源。他们有一台卫星电话，就是如果急事的话，还是可以找得到他们。那他们有五台不同。资费跟电信方案的手机，就是未来要确保根据他们所在的不同位置，可以收到不错的网络。他们还有分享，就是他们的每个月的开销，其实蛮详细的，他们有列出来。譬如说，每个月开销差不多是3500美元，这当中包括1350块的。船贷就是他们没有车贷，不是房贷，是船贷。船代、哦、那真的是蛮就是普通人可以尝试的。他们是贷款去买船，所以就是每个月那些费用，没有一半就是付船贷。每个礼拜的，譬如说生活费，基本的，譬如说采买啊，然后如果他们有外食的话，还有就是维护船只的那些基本的费用，燃料费啊，还有海关的一些行政费用，这些就每个礼拜大概五百美。每个礼拜吗？还是每个每个礼拜五百美？船贷其实我再想想，等于就是我们的房贷加车贷啊，所以其实想起来就是好像蛮划算的。对，
1: 如果如果比较向往海上生活的话，好像可以考虑
0: 一下。对啊，船贷听起来很 fashion， 不知道为什么。然后他们呢，就是在上船半年后结婚，也等于就是在海上度蜜月，也蛮浪漫的啦。然后他们就是从纽约开到加勒比海，然后也穿越了大西洋，从美东开到了爱尔兰这样子。那疫情来的时候，他们也就是只能被迫临时改变计划，就待在苏格兰的周边。然后我发现他们的 IG 就是经营的还不错，他们的 Instagram 现在有大概 1.2 万个 follower 这么多。照片都非常漂亮。他们还有一个地图，就是你可以去看他们及时更新他们现在所在的位置。像录音的当下，他们现在就是在地中海的那个马耳他，哇，风景美到不行，嗯，度假胜地。然后，所以他们就有说很好笑的是，看着这么美的风景，要保持专心工作，其实有时候很困难。毕<笑>竟他们说随时可以跳下去游泳啊，或者是每天都像在海生馆。我们不需要夜宿海生馆，他们每天都在海生馆看那些海龟啊海、海洋生物，对。很很美，这样太梦幻了吧、嗯？很美，而且他们的工作的 pattern 跟收入的来源这些，其实就真的是我们相对一般人真的比较容易做到，除非你可能要克服什么晕船之类。他们说，就是其实现在的主流社会价值观可能会觉得说，你年轻的时候如果要负担得起像我们这样的所谓全职航海王的方法，就是你要去当个很有名的 YouTuber， 或者是你就是要很老实的累积你的财富、你的资产，你要存钱、要投资干嘛的，才能办法做到。可是他说，他们其实就是按自自己的计划去做到，譬如说他们的事业，就是他们的那个电商公司，他们有自己设定一些商业的目标，营业额不错的状况下，然后他们也可以同时继续在每个国家之间航行。他们就说他们在整个航海的路上，他们有遇到一位同样也是跟他们用一样生活方式的，可是是年纪很大的老夫妻，那他每次已经退休的那一种。他们聊天结束要分开之前，这对老夫妇跟他们分享说：“我们很希望，就是如果我们可以在你们这么年轻的时候就开始这样。”的生活就好了。Phil 跟 Roxy 他们就觉得很感动，就这对夫妻不招说他们这句话，其实对他们产生了很大的鼓舞跟信心。原来我们这样的生活方式是真的有办法持续下去的。我会在 show notes 放他们的一篇。七天海上日记，大家可以去参考看看，就是很具细密的分享这七天里面的每一个时间点，他们做了什么事情，然后遇到了哪些困难等等的，是非常写实的。包括大自然突然的变化，他们要怎么去对抗，还有生活跟工作这两件事情的并行跟交织，就是都在这一艘船上发生。他最后有写到一句说。这种生活让你买房的时候不用考虑通勤问题，哇！我觉得这句话有够戳人。的<笑>。在他们生活里面有通勤这件事，对，通勤就是可能会消
1: 失了嘛。虽然我们刚刚讲的这些航海啊，对我们来说都还是有点遥不可及，因为毕竟我们首先要有航海的技能，光是这件事情的阻力，可能就让我觉得我应该一辈子都无法实现所谓的航海生活了。可能大概撑不到三天，即使刚刚 j u 有说有可能有七天的 MVP 可以参考，可以实验自己的航海生活，但是大概可能还是撑不到两三天就会是哭着想要上岸。但是我们刚刚讲到通勤这件事情是消失的时候，我自己就想一下，那我有可能尝试什么样子比较不一样的远距生活吗？ you <laughs> 那在通勤消失这件事情之后，我就想说，在交通工具上工作，反而到定点才休息、才旅行、才社交，对我来说，搞不好是另外一种可以尝试的生活形
0: 态、嗯。您说，其实相反过来，就像我们可能是搭飞机去一个地方，准备开始玩，但是在飞机上时间我们都在休息，然后到现场之后开始玩。你刚说的生活方式就是,是相,反相反过来，就是在路途上先工作，对，然后到定点,到
1: 定點的时候才玩。哦、对我来说，可能比较可行的方案。可能就是搭火车。在飞机上工作，我觉得还是有点太累了，因为飞机上的空间实在是太狭小了。我的经济程度应该还是只能负担经济舱，在飞机上可能不是那么舒服。但是，比如说在美国啊，或者是日本，或者是欧洲这些基础建设可能比较有保障的地方，的话在那边搭长途火车旅行，其实也算是一个从小的梦想,想。对，因为我们小时候就是会看很多 road trip 的电影嘛，比如说从美国东岸开到西岸，西岸开到东岸之类的。但是在 road trip 的话，你就没有办法工作，因为你要开车，而且开车对我来说是一件很可怕的事情。美国也有长途火车，叫做 m t r u c k 嘛，搭火车。我看他们的路线是有从纽约搭到芝加哥，再从芝加哥搭到旧金山，比较长途的路线。然后我就觉得，如果可以在火车上面工作，然后偶尔想要到外面走走的时候，就可以到外面走走。我就是对我来说，绝对是一个很特别的体验。然后我就看到有一个记者，他确实也尝试过这样子的工作跟生活。这个小说家就是 a n g e l a Birds 就曾经尝试过搭火车环游欧洲，白天的时候在火车上面写作，因为他是一个作家嘛。然后晚上的时候就到欧洲的城市玩乐。他买的就是 EU Rail Pass，、哦、大概是,是那种很像
0: 月票，还是那种 pass， 对对对对对对对就是那种通的
1: 。他就是尝试大概两个礼拜的欧洲火车通行证这样子，但是他就说 you can have it 哦，你不用另外跟公司请假去玩，因为你白天的时候在火车上面工作，晚上的时候你还可以去玩这样子。我觉得最珍贵、最需要的是你的精力。他就把火车当做办公室，大概每个城市就待个两天。他在火车上还真的有玩高的作品，一边感觉休假，然后一边还可以这么高品质、高高产出。可以激发他的灵感啊！对，没错。多数时候，他说他在火车上的时间大概是一天二到五个小时。那听起来好像很短，因为我们平常工作时间大概是八个小时嘛。但是其实我们真正有在工作的时间的话，可能一天也就差不多这样子而已，就是二到五个小时。然后我还看到一个资料是说，美国人虽然在办公室待了八个小时，但是实际上真正工作的时间。不到两个半小时，所以在火车上工作，尽管看起来时数不是跟一般人一样，可是其实我们真正聚焦在工作上面时间，搞不好是一样的。那刚刚你说灵感，他有提到说，就是坐在火车窗边啊，看到不同的风景啊，原野啊，小镇，就是目不暇接，然后他的灵感就会源源不绝。我刚刚提到美国的 M Talk， 就是嗯。就在 Ready 上面有看到有人就在疫情期间，他们觉得在那个室内空间也非常的痛苦，就待久了，即使是自己的空间布置得很舒服，但是还是被限制在一个四面墙围起来的一个封闭空间。所以也有人在问说：“哎，有没有可能买一张长长途的火车票，然后在 MTR a 上面工作？”但是 MTR a 的问题也是网路 PC World 的杂志也有人去做这样子的实验，就是他们去搭 MTR a 火车去试试看可不可以在上面。联网啊，然后可不可以至少看一下串流影片？答案是，其实还真的不是很稳定，所以可能先训练自己的体力，跟可以参考刚刚我们说 One h u n d r e Rabbits， 先把自己需要的资源先下载下来，在火车上的时候就不要想说要有网络可以依靠，就是可
0: 能还是要想一些没有联网的时候作业的方式。其实就像以前网络没那么好的时候，像我搭飞机的时候，也都会先把影集都下载下来到 iPad 里面，然后在飞机上看。离线下载这件事情还是蛮重要的。我以前真的很依赖离线下载这件事情，只是到后来现在很多网络都吃到饱之后，我就也不太在离线下载了。但是我觉得这个就还是取决于个人的需求吧。你的需求有多大，然后如果那个资源没有办法满足的时候，你就是多少会觉得很没有办法。这个生活对你来说是不够的，或者。是，你会觉得不是那么的合你的心意。所以，如果就像那个作家一样，因为他的条件需求就是那样的时候，如果基本的网络或者他根本不需要网络，他一样可以创作、啊。所以，我觉得这种好像比较适合所谓创意工作者嘛。对，对，创意工作者，因为大部分的工作可能就在他们脑中里面发生。对啊，就如果要频繁跟人家沟通的工作，我觉得以现实层面来讲，我觉得还是很难。你可以说我的网络不稳定之类的
1: ，搞不好还会
0: 黑掉。合作的人可能会比较麻烦一点。因为长途火车这件事情，我自己的经验就是，我有做过几次卧铺，然后是在中国搭卧铺这样，然后可能就十几个小时。我觉得那种卧铺的环境相对来说，我自己体验是还不错。卧铺有分很多种 level， 有比较好的、啊，有比较就是朴素一点的，然后或者是你要跟比较多人一起 share 那个空间的。但是我觉得，如果是火车这件事情的话，因为我也很喜欢这种长途移动。我觉得卧铺相对来说可能会更舒适一点，然后你就可以在一样是看着窗外的风景，然后有一个比较舒服的空间，你可以至少把脚伸直之类的状况下去完成你的工作跟生活之间的转换。我觉得好像也还不错。火车上面有
1: 餐厅，对对,對，有餐厅，有比较大张的桌子，可以方便工作。这几年确实在家工作或远距工作，已经不是很难想象的事情了，就是根本就是越来越寻常了。相信我们自己，我们的听众也可能一定会有这样子的经验，甚至现在你们就在远距工作，因为疫情爆发嘛，大家对这个概念一下子是其实大跃进的。但是在大概四十年前，一九八三年左右，那时候朱莉跟我都还没有出生，对吧？当然，<笑><笑>好可怕！ 1 9 8 3吓死我！对， 1 9 8 3我跟 Julie 还没有出生。然后，就连网络也是，全球网际网络是大概十年后才诞生的。如果那个时候有人跟自己说：“我要在家工作，我要远距工作。”我要出去边旅行边工作，这是太异想天开的事情，而且甚至可能在当时听起来也很科幻。因为那时候不只是没有网络，连电话都还是有限，就是卷卷的那种电话。现在应该只能在复古的咖啡店跟二手司机看到那种电话。电脑有很大一台，所以在家工作根本就是超前卫的。虽然当时的 Intel 的创办人 Robert Noyce 在那个时候他就有预言，未来通勤会从人类的生活中消失。因为所有人都可以在任何地方都可以工作，人类不再需要办公室这个空间，但是对一般人一定还是非常荒谬的概念。因为那时候可能如果有看过那时候电影的话，办公室生活也是一个蛮常被。哪来拍的题材？就是大家定时上班、定时下班这样子。那个时候就在同一年，有一个作家，然后也是一个很喜欢 DIY hack 科技物件的一个人，他叫做 Steve Roberts。他就不太满意这样子的状况，因为在他的脑中，他还是觉得他应该要是可以随时随地工作的，因为毕竟他就是比较是靠写作为生嘛。虽然他的身体是固定在办公室椅子上，但是明明这件事情，他就是只需要一台打字机，就随时都可。以。可以打字，他就随时都可以交稿，这样他应该要是可以这样子做。那有一天他就决定不忍了，他就把自己的家当全部都卖掉，然后买了一台在当时可能算是世界上最早期的膝带型电脑之一，可见他应该真的是科技产品的 early adopter。因为他很喜欢非常的喜欢骑脚踏车，他觉得他的人生最重要的几件事情就是骑脚踏车、电脑科技跟冒险。这几个元素，他就决定卖掉他的家当，然后他在他的脚踏车上面装了一我们刚刚说的太阳能充电系统，准备了一些露营装备，他就上路了。他就真的靠着这台脚踏车，在美国骑了大概二点七万公里。他刚开始就是在帐篷里写作，刚开始就是可能移动跟工作时间还是是切割开来的。他就是在帐篷里面写，然后用付费电话交稿的那个年代，没有什么人把当时就是这些现有的科技做这样子的结合运用，因为这其实是需要很突破想象力的。没有人边旅行边为其他人工作。如果他是自由工作者就算了，但是他其实受雇于人的。有一阵子他就是媒体的风云人物，报纸啊、电视啊、杂志啊都会看到他的故事。他的那时候的行动也算是可能有一些启发，对于有一些人他们对工作的未来想象，就是不一定要在办公室里面。我分享一个他最酷的事情，就是他一开始不是在帐篷里面写稿吗？但是后来，他就把他的脚踏车改造成一个工作站，他把键盘安装到脚踏车上，然后他就可以边骑车边打字。这是什么特技功能<笑>？我会把照片跟影片放在 s h o r s 里面，就是想要看一下这个脚踏车的模样的话，可以去点一下连接，真的蛮酷。它整个有点像变形金刚一样，就是把一台原本很普通的脚踏车改造成一个可以工作的地方，就等于是从一个。物件变成一个空间的感觉，然后它的键盘打字啊，也不是像现在我们熟悉的 Q W E R T 键盘，而是就是只有几个按钮而已，它就靠着这些按钮去组合出不同的字母。像是空白键，然后返回键什么，的，也都是靠着不同的按钮，比如说可能只有十几个按钮而已，然后就靠这些按钮打出来，就等于是他可能是很会记快速键的人，对、啊、非常熟悉快速键，好难，我觉得那个有大概三百八十种组合，对，没错，然后就是。我这样蛮厉害的，然后我就还蛮想玩玩看的。后来他的这辆脚踏车还一直进化，除了键盘啊，它还装上了卫星，甚至还有列表机可以印纸，然后还可以打跨国电话，甚至还有一个小冰箱，就真的太了不起了。这台脚踏车现在是保存在那個加州的电脑历史博物馆 （Computer History Museum）。希望我们之后可以出国之后，如果有机会到西谷（就 Palo Alto） 的话，可以去朝圣一下这台脚踏车。其实这台脚而且改造啊，他是陆陆续续找了四十几个人一起花了三年时间改造的，造价其实他花了一百二十万美金，等于是三千多万台币，我觉得超惊人的，因为这在现代可以买好几台特斯拉。对很、哦、难，好像很難他靠写作
0: 为生，为什么可以做到这件事、啊？他
1: 就是哦，有一百多个热情赞助者去赞助哦對，对对对没错、哦，那时候八零年代
0: 的走弱桥，对，那时候可能做、啊、这件事情真的是一个
1: 很酷的事情，啊、就像我们现在会集资想要送卫星上太空之类的，对啊，对，在一九八零年代这件事情可能对大家来说就是一件很酷的事
0: 情。我知道，应该是因为那时候媒体就是也是把它报道变成一个风云人物嘛、哦，然后大家就觉得他很酷很炫，走在时代的尖端，对，没。错。没错，那 Steve
1: Roberts 虽然现在已经老了，因为他一九八三年的时候可能就才二十几岁，现在当然也已经就是是一个中老年男子了，但是他对户外冒险跟自力更生的热情还是没变。我不知道为什么他们都刚好就是我们今天举出的这些有趣的例子，他们后来都选择了。住在船上，他后来也买了一艘船，就在船上也是继续实验他的数位游牧生活。当然，现在科技让游牧这件事情变得 easy 很多，因为他其实就不是像 One Hundred Rabbits 这样子，就是有一个比较理、呃、线、低能耗，对对对对对、哦。那他是一个比较所谓 hacker 型的人物，所以他可能就在尝试怎么用一些也是机械性的东西，然后去组合出可以方便他
0: 工作的环境。说到把脚踏车变成工作站，我觉得目前好像没有看到比较现代版的版本。现在应该比较多人知道的就是所谓的 van life 嘛，就是露营车生活。听说如果在 Instagram 上面打那个 hashtag 就 van life， 会看到蛮多美丽的照片。但是我觉得通常美丽照片背后都有一些很残酷的现实。这个可能就是美丽照片不会告诉你的。就是我看到一位澳洲的工程师呢，他就是开始采取了 van life， 他也是比较 hardcore 一点，但是。我觉得或许其他工程师听到也会觉得这个生活真的有办法过下去嘛？但是据他的各篇文章的分享来看，好像真的过得还不错。这位澳洲工程师呢，叫做 Jeff， 他的工作范围比较是负责 developer advocate， 有点像我们之前五十六集介绍的开发者关系这种工作。他去年开始呢，就是在澳洲，他就开始了把露营车停在哪，家就在哪里的那种 van life。也是因为疫情的关系，然后他的一些人生、家庭际遇上面的变故，导致他开始思考这件事情，所以他也就是有先去做了一些山里的生活的体验啊等等的，导致他就想说，那不然他也来开始这种比较游牧型的生活。他主要还有一个很大的推力原因，是因为他抱怨澳洲的房价实在是太贵了，贵到很不合理，所以他不想要为此就是负担一个房价。他的状况就是是在实行这种 van life 一阵子过后，他发现要在车上工作并不是这么理想。露营车的大小就是那样。那如果你开着它移动，然后你要在上面工作，又要在上面生活、吃饭、吃喝拉撒全部都在这台车上面的时候，你还要工作。
1: 其实你刚刚说 Instagram 都是美照的时候，我想说应该还是有人分享一些开一
0: 个独立的账号，在分享游牧生活现实面跟残酷面。对啊，因为我觉得这个才真的是很血淋淋的，大家必须要去面对的事情。因为像他的话，就是即使是他想要做到 Van Life， 是工作跟生活，还是要有所谓的空间的那个界限感。所以他就跟他的公司提议说，因为要申请采购，就是他要一个办公室。那他的办公室就是一顶帐篷，所以没想到公司呢很顺利的同意说他可以报公账。所以他的工作空间就是除了他的那一台露营车之外，他就买了一个快收帐篷，就是拆跟收都很快速的那一种帐篷。那公司买单，所以他就是到了一个定点之后，就把帐篷打开来，然后把桌子啊、电脑摆一摆什么的，他就在里面工作，那就是他的办公室。那他的装备是很齐全的，甚至有一台 Herman Miller 的 Aron 的椅子，我觉得太强了。然后还有 p h i l i p 的电灯 ，Google 的智慧音箱啊，等等等。然后还有一些其他非常高速的网络配置，据他所说是比一般澳洲家庭的网络还要快，因为他的那台露营车上面有五个还是六个。可以接收网络的各种不同的装置，都是他自己 DIY 出来的，就蛮特别的。刚好就在录音的前一天，他发推文就有分享他的 Starlink 成功的 on board 了。因为那时候他也在等 Starlink， 的时候，他一直 call out Elon Musk， 赶快就是赶快把 Starlink 弄好。他还觉得这个对他的 Van Life 一定帮助很大，因为他毕竟还是工程师嘛，他也是属于。一直要需要上云啊，然后就是写扣的东西还是很需要沟通，毕竟他也是受雇于人，也是很常需要对外沟通等等的。他前阵子也分享说，就是因为他的 MacBook M1 坏掉，可是如果他从他的 van 的路线去到最近的 Apple 的直营店，要七个小时的车程，他就放弃了，他觉得太远，所以呢，他就用。剩下的一个装置就是 iPad Pro M One 作为它主要的开发的设备，所以呢，他就背着他的一个背包，里面装了 iPad， 还有一个键盘，还有一个很轻便的那种登山的折叠椅。大家去看那种阿公阿妈爬山，待在捷运上那种，就是你一打开来就可以坐那种很轻便的椅子，就这样背着这些东西，他就呢走去那种国家公园里面的一片深山里面的那个森林里面坐下来开始解扣，还蛮神奇的。因为他的网络配置很完整，所以他把他的露营车上面的网络设备，因为像是模组化，可以拆一块下来，就变成很轻便的那种西带型的基地台，他就这样带去国家公园里面去解扣了。然后他有拍照片。在深山里面，然后打开 iPad 在那边写扣。这样我觉得蛮好玩的。那就他一个人吗？对，就他一个人。他是因为就是前阵我说他家庭生活出了一些变化，主要就是因为他跟他的老婆就分开，所以但是小朋友偶尔还是会来他这边生活。所以小朋友来他这边生活就很有趣啊，就是跟着他的露营车一起生活，然后他也带着他们就是去可能很多国家公园啊，或者是。去其他游乐园玩等等，然后们晚上就是把那个帐篷打开来点个萤火，看起来还蛮快乐的。他说小朋友其实也觉得感受到他的心情跟他的生活上是很不一样的，在改变，然后可能也比之前比较糟糕的心理状态脱离之后更好的一个发展吧。
1: 很幸福的童年生活诶、欸，对、啊，就是小时候，小时候我自己就是生活在这种比较乡下的环境，但是现在都觉得很陌生了
0: 。他有时候就小朋友其实也很喜欢这样子的生活体验，我觉得那个也是他可能从二零二一年开始这个 van life 的时候没有想到的，然后他也一直在优化他的这些工作的环境跟设备。我觉得最酷的还是就是他说，如果你是去一些公司，他们一定不可能就是报公账让你买什么帐篷当你的什么工作环境，就是有点太美好了。但是他的工作也是那种远端悠闲的，所以公司就是很 OK， 对于他想要营造这样的工作环境是非常支持的。我觉得听起来是一个蛮羡慕的环境啦，就是他还可以跑去森林里面写稿，这样在森林里面工
1: 作还是一样是一个有点遥不可及，然后自己有点难以想象的工作环境。那如果说是在一比较靠近人的森林里面的话，我觉得搞不好可行性会比较高了。那我有看到就是在疫情期间的时候，因为大家都很闷嘛，芬兰政府他们就在因为芬兰是一个超多湖啊、超多森林的地方，那他们就在国家公园里面。可能就是提供了个人工作站，就是他们把工作桌子安装在树木上，但是一座森林就只安装一个而已。然后你可以去那里面工作，而且也没有预。这完全也是靠运气。他们这个在湖边森林里面的树木上面安装的桌子，可能就是尺寸大概就是放置一台笔电跟一本笔记本，然后还有一个手机架，有一个可以挂包包的钩子，但是呢，没有电。没有网络，手机也可能收不到讯号，因为毕竟是在比较遥远的地方。比如说最近的停车场，可能就是需要步行40分钟，所以等于你要抵达那座森林，可能要先走40分钟。那又是先来先占位的。我觉得这也是一个，如果有人要刻意放空的话，那还蛮适合到这种国
0: 家公园的设计，好像就蛮贴心的。但是把电用完就没有了，就必须回家，所以我觉得也算是一种被迫让你不要工作这么久的一个方式，没错。没错
1: 不过我自己的疑问就是，如果你真的要在森林里面工作的话，光线吗？光线，然后又裸露，没有遮蔽，然后应该是有很多蚊虫啊，或者是小动物干扰， oh. 或者是我还会想到说动物啊，会觉得人类很干扰。<笑>我们在这边安安静静的，你干嘛要在我身上装一个木桌，或者是你干嘛要在这边用电器？因为搞不好树木会彼此讲话嘛，搞不好<笑>。这就是我随便乱讲的，然后搞不好人类电器其实会干扰他们彼此之间的通话，这样
0: 。不但我觉得还
1: 好，就是一座一座森
0: 林只有一张桌子，
1: 对，这也是一个、嗯、我觉得也算是,是有限制，有有把人的干扰降到最低，又让有一些人可以选择去比较空旷自然的地方工作，然后可以放东西这样。当然，刚刚我说就是工作的时候可能会被小动物干扰啊，或者是被蚊子咬啊，这可能就是我,我自己在登山的时候都会有点犹豫的地方。但是这些。干扰说不定其实也不比手机啊或者是电脑的讯息还要让人烦躁，所以在那边搞不好就是专心程度真的可以去想一些事情，然后尝试断线这样。因为人造室内空间就让人很窒息嘛，很想要逃离，所以在这种空间就是有点兼具断网，但是你就是还是可以用电子装置或者是笔记本
0: 做一些事情。说到森林呢，其实我还有看到一个非常酷的。酷东西就是 co-working space， 一般不知道是在什么交通很方便的地方啊，大城市里面啊，就是那种 we work 那种办公室。然后我看到全世界有一个海拔最高的 co-working space， 海拔两千六百公尺，在喜马拉雅山上面，我觉得非常神秘。然后它在印度的境内，叫做 vacation x， 这是2018年就开了，两个印度的在地人开设的一个。co-working space 的空间，这个地方有多难抵达呢？就是你要转车，再转车之后，还是要靠走路过去，要走四个小时，你才会到达喜马拉雅山肯山腰的一个工作空间。它有 WiFi， 然后有什么瑜伽课程啊，然后还有很多什么个性化的行程可以做。所以你不止在那边可以工作跟生活之外，还有很多的体验的行程。网络很不错啊、欸，有四 G， 然后还有个人的办公室、啊、或个人座位，或者是办公室，然后还有会议室可以去。租借那租期差不多都是一个月起跳，毕竟你知道去那边一趟路要跋山涉水，对对对，一趟路这么远，然后就可能要待比较久这样。那还有那种 co living place。可以住在那边的房间，可以在上面预定，然后有可以生活的地方，然后也有办公的地方，就是蛮好的。它是分开的，蛮特别的是，我看到里面的装潢是很崇拜马斯克的，我不知道为什么，就是墙壁上有两个 Elon Musk 的画像，而且还是那种什么双手合十在祈祷的那种样子，把它画在一个钢铁人的旁边。对，我觉得算是改图，然后还把 Elon Musk 的画像画在那个钢铁人旁边，就是一个充满很特别组合的一个装。潢。黄风格啦，蛮有趣的。然后它里面有放那种很大，很像那种细骨办公室里面会有那种豆豆衣，就是里面很多颗粒的那种很大一颗的那种懒人骨头。然后他们就是有放在角落，人人嗯,嗯，然后大家就可以就是在那边一起聊天啊什么的。据他们所说，好像就是里面会有很多自由工作者嘛，比较是创业家，然后还有一些对于永续生活这种概念比较有热情的一些工作者，可能会在就是这个环境里面。我有。看到有人真的实际造访的经验分享，就有说那边景色超美，因为他好像去了两三次，然后刚好是不同季节，所以就可以看到整个喜马拉雅山的山谷，然后风景的变化很漂亮。他说在那边遇到的人都很有趣，就是大家会在那边分享，就像是短讲，有那种创业的经历啊，或者是很多也蛮多是那种数位游牧的民族的人，所以就是整个体验还蛮特别。的，我没有想过在这么高山上还有这么好的环境。而且附近的就是村民也是受惠于他们把 Vacation X 盖起来之后，就是网路就变很好，所以我觉得也是一个蛮特别的企业造福当地的居民。而且你看，他是2018年就开始了，整个就是走在还蛮时代尖端，这个也对我也算是一种还不错的远距工作的方式吧。就是如果你真的想换换环境，然后。开船对你来说有点太 hardcore， 然后太难以做到。暂时也不太可能有什么去山里面的打算的话，我觉得或许徒步四个小时去这个很遥远的 coworking space， 然后遇到一些人，好像也是一个蛮好玩的体验。那今天就是跟大家闲聊了很多，我们看到有趣的、非典型且极端的远距工作的方式。那现在想起来有点遥不可及，不过我觉得经过这两年，大家远距工作已经慢慢地融入大家的生活里面，然后透过这些案例，我觉得算是启发了很多不同的想象跟脑洞大开的时候吧。或许你会不知道自己的极限在哪里，只是没有去尝试而已。希望大家的远距工作，或者是即将要摆脱远距工作的生活，都可以快快乐乐一点。或者是说，其实你已经有尝试过一些很特别
1: 的原剧工作的方式，你已经在实行，或者是你有想过，都欢迎跟我们
0: 分享，或是也可以写信跟我们讲。然后我们的 Facebook 跟 Twitter 的连接都在 Show Notes， 那很开心可以跟大家分享这些我们都觉得很神秘然后很特别的原剧的工作方式。那就下一集见喽，拜拜，拜拜。